0: 我是丁力，和你聊聊天。朋友你好，我是丁力。嗯，在这一集里面呢，我们继续来跟你聊一聊由苏今天博士所写的《新 AI 与新人类》这本书当中的部分内容。我觉得非常有意思啊！这个 Chat GPT 在最近啊，这。一年当中吧，这一年多哦，风靡全球，很多人都非常惊讶于它的厉害，对不对？什么都可以聊，而且真的可以做很多事情。它为什么那么厉害呢？是所谓这种新 AI 哈，它为什么那么厉害 ？ChatGPT 它最主要就是可以跟人类直接对话嘛，基本上它是使用了自然语言处理的一个技术。那么当然了，这个自然语言处理说起来好像就是那么一个名词，可是事实上中间就有很多很多的技术问题，也不断的演变哈，不断不断演变到最后的时候呢，就出现了所谓大型语言模型哦，这不得了啊，这个就颠覆了之前这个呃 AI 的这种发展哈，怎么说呢？这个大型语言模型是自然语言处理原本的这个领域当中非常重要阶段性的演进成果，因为自然语言处理一直以来都是在努力的让机器去理解而且去生成人类的语言，那么早期的这个系统主要就是依赖规则或者是统计方法，那当然这种方法对于特定的任务有效嘛。可是，如果是泛化能力、理解语言的深度跟这个灵活性上面呢，那就会受到限制了。所以后来随着深度学习的发展，就要训练神经网络来学习语言的复杂模式。而这种模型通过学习大量的文本资料来理解语言的结构和语义，就想说要去试图预测。嗯，给定一段文字中的下一个词，哎，这个是很不得了的呀，哈！你给了一个这个一段文字下一个词可能是什么，它可以预测，你看了不起了不起，很了不起哈。那么跟传统的自然语言处理，嗯，去比较的话呢，这个大型语言模型啊，就可以生成更自然、更有说服力的文本。而且在多种自然语言处理任务当中呢，就可以取得非常非常突出的成绩。所以这个大型语言模型呢，呃，它可以说是一个在这个发展过程当中的一个重要里程碑。最主要，它是由规则或者是统计方法逐渐的演进到深度学习跟大数据的应用，最后呢，就达到对语言有深度理解的能力。哦，这实在是非常非常的厉害哈！所以这样子发展出来之后，对于它专用型的 AI， 当然就会有很显著的优势嘛。它的语汇多，它能理解的多，它能够跟人类可以有一般的对话。你看这么多么多么的厉害哈！我们在上集的时候就说过，其实人类过往经历过很多革命性的技术或产品，对不对？但是呢，没有任何一个技术或者是产品能够像这一次的人工智慧一样这么这么的特别。那作者就说，综合起来讲呢，新的 AI 有三个第一，什么第一呢？第一个就是眼进速度第一快，哦，它的速度非常非常的快哈、哦。以前呢，在这个人类革命性的技术和产品出现之前。其实都经历过这种漫长的演化过程，尤其是那些有物质基础的革命，譬如说工业革命啊、收音机跟电视机啊、飞机啊、印刷术啦、啊，甚至原子弹等等发明啊，这些的发明都给人类的生活跟历史带来了革命性的这种改变。但是呢，由于物质基础的演化速度没有办法提升太快，所以人类虽然是受到冲击啊。当下也认为是人类所面临过的最大的一个挑战，可是因为经历的时间比较长嘛，所以人类就会有喘息跟适应的时间。但是这个新 AI 不是哈，它非常非常快，而且它进化的程度也是非常非常的快。譬如说，像这 AlphaGo 这样的专用型的人工智慧呢，已经出现很多年了，通用型的人工智慧还是有很多要走的路。尤其是在过往的经验当中，专用型的人工智慧可以很轻易的超越人类顶尖的个体在这个专业里面的表现。可是几乎所有的通用型的人工智慧啊，连最基本的人类常识都很难理解，更不要说是超越了啊！但是在这样的既定印象之下。生成式人工智慧，由于大语言模型的这种的加持，横扫千军啊，甚至被认为是一脚踏进了通用人工智慧的这个 AGI 的领域，所以它的这个程度啊，非常非常的快。还有就是涵盖的范围最广，因为。这个以前呢，专用型的人工智慧基本上就是涵盖开发的时候所限定的专业领域嘛。但是新 AI 呢，因为能够掌握人类语言的各种底层的逻辑，所以呢，就会顺着语言的脉络推广涵盖到了很多很多相关的领域。而且更进一步来讲，因为训练的数据资料非常非常的大，所以就让新的 AI 获得了超乎想象的顿悟能力。它不再只是过往的用这种线性累积的方式得到建物的能力。简单的说呢，就是说新 AI， 嗯，比到现在为止的这种专用型的人工智慧用途广得多，比实际上还在发展中的通用型的人工智慧那更专门。那么当然，这样子的一种发展呢，作者就是说，新的 AI 将带来全方位的贬值，这样是什么意思呢？它是因为新 AI 呢将会让个体的知识水准很轻易地达到人类的平均，所以呢，我们就可以看到知识贬值。以前我们所要知的一些东西呢，很多时候可能有很多的条件，所以我们可能没有办法知道，现在不。所有人，你要知道都可以知道的时候，所以知识贬值，新 AI 也会彻底的颠覆人类的学习。过往那些遥不可及的学历呀、啊、学位呀、啊，就变得比较不值钱了。作者用的词是“十分不值钱”，这、就是学历贬值。而新 AI 呢，将会让工作的种类跟数量都会达到前所未见的程度，所以也会造成工作贬值。尤其是过往的白领阶级的工作，或者是曾经被推崇的脑力工作者的工作，都会受到更大的冲击。而人类在过去很长的一段时间里面，都会把脑力花在人脑并不擅长的背诵啊、记忆啊这方面。可是，新 AI 呢，将会成为人类延伸的大脑，而且把人类过多耗费大脑资源在记忆上的情况啊。嘿，解放出来，而这些解放的脑力资源，一定就是有一大部分会被用在增加人类创造力的方向。所以可以预见的是，人类创造力大爆发也将导致创造力的贬值，除非是非常非常稀有的创造力，一般的创造力呢，会十分普遍而稀松平常。另外，在过往人类认知的觉察跟调整上，通常都是需要耗费非常非常长的时间。但是在 C A I 的协助下呢，人类就有机会拓展认知的边界。那么这一方面也会导致认知内容的贬值，进而深切的认知到浅认知还有暗认知。那个这个部分对我们的影响，或者说对我们的帮助，其实也是非常非常大的。但是， i 新的 AI 真的什么都好吗？它当然有它不足的地方嘛。ChatGPT 虽然在进行自然语言处理、跟文本生成等等多种任务当中表现的非常出色，但是啊，它在计算和数学方面呢，嗯，不怎么强。而且呢，它也会造成一些的误解或误导。那么，为了避免这一方面呢？所以人们呢，作者就建议可以有几个动作，比如说，你一定要使用可靠、可信的资源，而且也要去注意它生成这个文本的可信度跟可靠性。同时呢，也要保持对这个 Chat GPT 生成的文本要有种批判性的思维，而不要说“哦，什么都信、哦”啊。所以作者就认为，从某种意义上来讲啊 ，Chat GPT。之类的这种新 AI 可以视为学习路上的一个书童啊、哦，但是我们应该怎么样充分发挥它的优点，而且避开缺点呢？有大量使用需求的人，哪些职类属性的人，呃，受益比较多呢？有办法推论所谓的好书童是不是有适用范围呢？哎，他就列出了一些可能受益的人，跟看起来应该受益。但是实际上不明显的人，你猜会是哪些？其实我们已经收到很多的讯息说，说哦，这个不得了啊，这个新的 AI 兴起啊，等等。所以以后啊，某些的行业没有办法了，嗯，都可以被取代了。真的吗？很多行业真的会被取代吗？哪些行业真的会被取代呢？作者就有他的观察跟分析，他说最可能受益的这种五种书童的主人。我们说他是我们的书童嘛，啊，这种新 AI 是一个书童，是来帮助我们的。那哪些人最容易受益、得到帮助呢？第一个当然就是学生嘛，因为学生可以向新 AI 咨询学术问题或者是相关资讯，寻求写作的建议，或者是了解某个主题的基本基本知识。比如说，一个历史科系的学生可以询问有关古希腊文明的讯息等等，你非常容易就是取得这些信息。新的 AI 绝对可以帮助你。另外，教育工作者，比如说老师或者是培训师，可以借此扩展知识，准备课程的内容，或者是寻找教学的方法和技巧。比如讲，一个语言教师就可以向新 AI 询问说：“哎，怎么样教授外语啊？是怎么样教最好？”哎，他可能就给你一些很好的建议啊。所以，教育工作者绝对是受贿的。另外，作家和编辑是受贿的。为什么说的这样子呢？因为呢，作家和编辑可以借这个新 AI 获得写作的灵感，也可以检查语法和拼写，帮你做校对哈。呃，甚至可以编辑本文，所以，譬如说，一个小说作家呢，就可以向新 AI 询问说：“哎呀，我怎么样描绘一个引人入胜的角色？哈，这个角色希望是怎么样子？要怎么样描绘？”哎，他可以告诉你哦。此外，就是研究人员和专业人士，为什么呢？因为研究人员和专业人士可以快速的获得专业领域的讯息，了解行业的趋势，还有最新的发展。譬如说，一个市场研究员就可以询问有关消费者行为的趋势啊、哦。以前我要这个找一个市调公司去调查什么什么，哎，现在新 AI 就可以帮助你。你问一下，哎，它资料出来了，很厉害哈、哦。还有语言学习者，作者认为，对于正在学习外语的人来说，新 AI 可以提供及时的翻译支持。就可以帮助他们练习语言的技能，譬如说，一个英语学习者可以向新 AI 询问中文词语的英文翻译。我想现在已经很多人用了啊，因为在一些的这个翻译上，不只是说翻英文了、啊，翻什么文都可以啊。哎，它很快的可以帮你翻出来。那当然喽，现在短篇的东西大概没问题。但是如果是很长很长的论文什么的，有可能有问题哦，一定要详加检查。那么除了这几种是一定受益的人之外，作者也觉得有一些是看起来应该受益，可是实际上并不明显的五种书童主人是哪五种呢？第一个就是很多人都说以后这个行业大概都可以被取代了，什么行业？医生。作者认为啊，医疗专业人士啊，嗯，是看起来应该受益，可是实际上不明显的五种人之一。虽然说新 AI 可以提供相当程度的医学知识或者是技术发展，但是呢，由于这个医疗领域的专业性和高风险，依赖 GPT 的回答可能会导致错误的诊断和治疗建议，所以它不可能完全取代的。还有一个，也是很多人觉得说，哦，以后这个行业也是会被取代了。法律专业人士，作者认为，法律问题其实因为通常涉及具体的条例和有还有这个细节，那么新 AI 可能没有办法提供最准确和最新的法律建议，更不要说是法律问题，通常是涉及复杂的人际背景跟人情关系。所以呢，法律专业人士应该要谨慎的使用 GPT 作为解决实际问题的参考。这个法律专业人士不能够说只是一规条，它背后其实很复杂的啊、哦，因为人就是很复杂。所以呢，这个新 AI 不太可能完全取代。还有心理治疗师，虽然说新 AI 可以提供一些心理学的知识，可是呢，它没有办法像专业心理治疗师那样真正的理解。并且建立跟患者之间的那种深层情感的联系，所以依赖新 AI 可能就没有办法达到理想的效果了。此外，还有高级的科研人员，对于从事高级科学研究的人来说呢，新 AI 可能没有办法提供足够的深度和精确度。这些研究人员通常需要深入的阅读原始文献和专业出版物。而不是说依赖新 AI 进行简单的查询，这有程度上的一种差异啊。所以高级科研人员呢，也不见得能够完全受贿。还有一个就是艺术家和创意人士，虽然说新 AI 可以为艺术家提供一些灵感跟创意，可是呢，它可能没有办法真正理解捕捉艺术家的个人风格和情感。那么，对于追求独特创作的艺术家来讲，这个 GPT 就没有办法完全满足他们的需求。它可能可以做一个辅助啊，做一种的刺激，但是不可能完全取代的。所以，作者认为，总而言之，虽然新 AI 在某些情况下可能对各种有大量阅读需求的人有所帮助。可是，在涉及专业知识啊、风险呐、啊、和个人情感等等方面的时候呢，它的局限性其实就显得非常明显。所以在使用新 AI 的时候，我们就应该要清楚到说它的能力范围在哪里。而且能够懂得适时的寻求专业人士的协助，不要觉得说哦，有了这个、嗯、新的 AI 哈、哦，它什么事情都可以做，所以很多我不舒服，我问他就好了，我不必去看医生了，我不必怎么样了啊、哦，有问题我就直接问他，不不不，别这样啊、哦，因为他中间还是有很多很多的缺失的。那么此外呢，书书里面呢也会告诉我们，我们要怎么样用什么样的态度去看待新 AI， 要怎么样的去使用它。不过在这一集里面，我们又不能说了，下回再说。基本上认为啊，这个新 AI 啊，大家都会对它寄予厚望，觉得它有一天一定可以取代人啊什么的。可是我仍然相信啊，其实人呢、啊。在上帝的创造之下，人就是人，人没有那么的简单哈。人呢是灵魂体三方面合在一起的。新 AI 它所以成为这么厉害，它其实是因为我们提供了很多很多的东西去喂它，以至于让它变成这个样子。是些什么东西去喂它的呢？嗯，或许。下集的时候我们再说，但是不管是为了他什么，一个人最中心的某些的东西，人之所以为人，就是有一些的东西，它就是很特别不一样的那个东西，他是没有办法有的。所以再怎么样，我都觉得他不会取代人。当然是当他问世的时候呢，人就应该要去充分的理解他，然后才能够充分的而且正确的。去使用它，让它能够带给我们更多的助力。那当然了，因为有它的出现，所以会发现，在日后我们不管是在学习或工作，或者是很多的这种动态做事的方式上啊、哦，都会有很大的改变。而我们呢，就是需要去适应、去学习这个改变，而不要一味的觉得说：“哦，那个玩意儿，不不不要不要碰。不要”或者觉得哦，我的年纪已经到一个地步了，我不要拒绝那些新东西了，很麻烦，不需要这样子哦。这个这个世界很有趣，就是它不断的是有新的东西出现、被发现、被找出来，而我们有幸。在世间还有这样子的生命还活着的时候，可以充分去感受、去使用的时候，我们就不要轻易的放弃掉自己的这个权利。我认为是一种权利哈，而抱着一颗比较柔软的心，然后真正的去理解、去接触这些新玩意儿，也在这个接触当中能够更多的拓宽拓宽我们的视野。我觉得这是一个非常奇妙、有趣的事情。抱着这样子的态度，我们就会觉得新 AI 的兴起是一件让人兴奋，而且是很有趣的一件事了。我们下次再聊，此刻跟你说再会，亲爱的朋友，祝福你平安喜乐，拜拜。